0: Wenn ihr schon immer wissen wolltet, was Steve McQueen mit 70% aller Motorradpolizisten in den USA verband, dann seid ihr hier genau richtig.
1: Willkommen beim Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Wir sind schon wieder da. In der Hauptstelle der WIG Expedition sitzt wie immer für euch der Chris. Hallo und in der Außenstelle in Osnabrück sitzt für euch wie immer der Jan. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Ja, beim letzten Mal haben wir uns mit dem Schuro-Radioturm oder mit dem Design des Schucho-Radioturms in Moskau auseinandergesetzt und haben, sind dann ein paar Kilometer mit der Chessner 172 geflogen. Und von da aus ist der Chris über die Links, Vereinigte Staaten und Massachusetts weitergegangen. Und was er dann gemacht hat, das beichtet er euch dann jetzt erstmal.
0: Ganz genau. Ich habe sozusagen einen Joker gezogen, denn ich bin von Massachusetts weiter auf Springfield gegangen. Die sind. Und Nein, das habe ich noch nicht Ach. getan. Ich habe uns das mal erspart, sondern ich bin auf ein Unternehmen weitergegangen, das sich in Springfield befunden hat mit dem Namen Indian Motorcycle Company und da bin ich hingelangt, weil ich so gewisse familiäre Verbindungen dahin habe und ich einfach dachte Springfield ist zwar spannend, aber die Geschichte dieser Motorradfabrik ist noch viel interessanter und deswegen habe ich mir das jetzt einfach mal erlaubt und habe diesen Sondersprung gemacht.
1: Ja, du hast gefragt, ob du darfst und er wurde dir gestattet.
0: Richtig, es wurde mir vergönnt und äh, somit werde ich jetzt ohne weiteres Vorgeplänkel einfach mal direkt in das Thema reinspringen, nämlich Indian Motorcycle Company. Das Unternehmen Indian Motorcycle Company geht zurück ins Jahr 1901 und damals wurde eine Firma gegründet unter dem Namen Handy Manufacturing Company. Und dieses Unternehmen wurde von George Mallory Handy und Oscar Headstrom gegründet und 1923 wurde dieses Unternehmen in Indian Motorcycle Company umbenannt. Indian war der erste große US-amerikanische Serienmotorradhersteller und zu seinen besten Zeiten war er sogar der größte Motorradhersteller auf der ganzen Welt. Hat aber nicht lange gehalten, denn 1953 ging die Firma Konkurs und es gab mittlerweile mehrere, eine ganze Latte von Erfolglosen versuchen, die Marke wiederzubeleben. Die meisten waren wirklich sehr erfolglos, manche etwas weniger stark erfolglos. Aktuell ist jedenfalls der Markenbesitzer die Polaris Industries und ähm, diese hat verschiedene legendären Serien der Marke modern interpretiert und baut und verkauft diese mittlerweile auch dann mit recht gutem Erfolg. Aber soweit sind wir gar nicht. Fangen wir doch mal viel früher an, nämlich noch vor der Gründung des ersten Unternehmens. George Handy war Ende der 1890er Jahre ein Fahrradfabrikant, wohingegen Oscar Hedstrom 1899 ein Motortandem entwickelt hat und dafür auch einen sehr gut funktionierenden Motor. Das heißt, das ist auch so ein Ding, wo man denkt so, okay, Fahrrad, Motor, Mofa, Motorrad – alles soweit logisch, aber ausgerechnet ein Tandem und dazu kommt noch, dass dieses Motortandem auch noch für Motortandemrennen gebaut war. Also es war nicht nur einfach ein Fortbewegungsmittel, nein, es war ein Sportgerät und wir reden von 1899, es gab, es gab motor tandem -Rennen. Also es gab motor -Tandem
1: -Rennen, die wirklich, wo man ein motortandem brauchte, um anzutreten. Ganz genau. Und zusammen, ich glaub, das ist ein tolles Beispiel für eine Nischensportart. Auf jeden Fall. Richtig. Und das zeigt auch,
0: so, sobald du irgendwie einen Motor reinwirfst, wollen Leute damit auch irgendwie im Wettkampf gegeneinander antreten. Zusammen gründeten jedenfalls diese beiden Visionäre 1901 die Herstellermarke Indien. Das heißt, wir haben ja vorhin schon den Firmennamen gehört, aber die Herstellermarke, unter der sie verkauft haben, war damals schon Indien. Headstrom war dabei der Konstrukteur und der operative Geschäftsführer, wohin ging Handy, mehr im Hintergrund geblieben ist von Anfang an und eigentlich mehr als Geldgeber nur fun fungiert hat. Die Handelsmarke wurde 1902 aus werbetechnischen Gründen von Indian Motorcycle Company in Indian Motorcycle Company umbenannt.
1: Nur das R fehlt, ja? Nur das R fehlt,
0: ganz genau. Es war schwierig, das durch, durch Aussprache zu differenzieren, aber ja, das R fehlte. Warum das schlauer war und marketingtechnisch klug war, kann ich nicht wirklich sagen. Aber ähm, sie haben es getan.
1: <lacht> Indian Motorcycle Company. Moto
0: Statt Motorcycle Company. Motor. Also ohne R. Motorcycle mhm. Company. Das Geschäft kam dann auch recht schnell ins Rollen. 1901 bauten die beiden drei Exemplare. 1902 bauten sie 143 Exemplare. Und bis Ende 1906 waren es dann 3948 Motorräder.
1: Das ist schon eine Steigerungsrate.
0: Richtig, man muss sagen, das muss man sich auch wirklich vorstellen, das ist eine Handmanufaktur. Die haben da nicht irgendwie hier so aller Autofabrik große Lines gebaut, sondern die wurden mehr oder weniger von, von Anfang bis zum Ende halt mit der Hand gebaut. Und das waren alles Einzylinder. So, und dieser allererste Einzylinder, den die gebaut haben, wurde mit größerem Hubraum und mit einer geänderten Ventilsteuerung bis ins Jahr 1919 durchgehend angeboten. Also der Motor muss echt gut gewesen sein von der, Grund, von der Grundkonstruktion her, denn sie haben ihn fast 20 Jahre gebaut. Sehr erfolgreich wurde das Unternehmen auch mit dem Verkauf von Lizenzen, denn zum Beispiel die Motoren wurden an den Hersteller Aurora lizenziert und dieser hat damit wiederum die Thor-Motorräder ausgestattet. Das war eine andere große Motorradmarke der Zeit. Headstrom entwickelte auch einige wichtige Patente im Motorradbereich, so insgesamt. Denn äh, die haben sehr früh angefangen, Motorräder zu bauen, haben früh angefangen, Lösungen zu finden. Also waren sie auch früh Halter von vielen spannenden Patenten. Und davon sind etliche auch heute noch im Einsatz, wie zum Beispiel 1904 die große Entwicklung der Gasdrehgriff. Das ist etwas, das heute bei zwei Rädern ja auch oh. noch sehr sehr häufig genutzt wird. Das ist ein Patent von Headstrom. Was Nein. heißt sehr häufig? Ist das nicht, ist das nicht Standard? Ja natürlich. Also ich, soweit ich das weiß, ich bin jetzt nicht der große Zweirad-Freak, aber soweit ich das weiß, wird heute noch beim Motorrad äh, Gas gegeben mit Dreh des Griffs. Genau, also ja. 1900 hat sich lange gehalten. Richtig. 1905 kam dann die gefederte Pendelgabel. Das ist eine Aufhängung, die es ermöglicht, halt eine Federung einzubauen. Und diese beiden Erfindungen wurden zunächst auch ausschließlich bei Indian-Motorrädern verbaut. Der Hubraum der bei 1901 noch bei 224 Kubikzentimeter lag, wurde bis 1919 auf 499 Kubikzentimeter erhöht. Die für die Indien-Motorräder typische Farbgebung ist ein sogenanntes Indianerrot. Ja, ich sage jetzt die ganze Zeit Indien, ich sage auch Indianer, man könnte auch sagen nordamerikanische Ureinwohner, aber da das damals ganz klar noch auf dieses Wort Indianer was damals immer noch das Standardwort war, gemünzt ist, werde ich jetzt auch einfach durchgehend. Indianer sagen und damit nichts Böses meinen. Ähm, jedenfalls dieses Indianerrot ist ab 1912 an den Motorrädern gewesen. Vorher haben sie verschiedene Epochen gehabt mit verschiedenen Farben und ab da haben sie beschlossen, nein, eine Indian ist Indian Red. Und dazu gab es auch den typischen Indianerkopf als Tankdekor, der ist ebenfalls ab 1912 dauerhaft dann eingeführt worden und ähm, war dann halt das Markenzeichen. Das erste Zweizylinder-Motorrad bei Indien erschien im Jahr 1907 es hatte einen V-Motor, hatte 577 Kubik. Im Jahr 1908 war dann das Spitzenmodell schon bei 988 Kubikzentimeter, also der Motor hatte sich schon fast verdoppelt vom Hubraum her. Und aus dieser Zeit kommt auch der für Indien ganz typische Bankwinkel von 42 Grad. Ja, das heißt, du hast einen V-Motor und V-Motor hat einen bestimmten Winkel, in dem die Kolben zueinander stehen und das ist der sogenannte Bankwinkel. Bei Indien waren das 42 Grad und dieser Bankwinkel wurde auch bis zum Produktionsende in den 50ern beibehalten. Hatte das einen Hintergrund, also irgendeinen konstrukteurstechnischen Hintergrund oder Hat es bestimmt. Warum? Also das ist klar, du hast verschiedene Eigenschaften, die du veränderst durch die Bankwinkel. Auf jeden Fall, das mhm. hat zum einen damit zu tun, wirklich von der Kraft, von der Wirkung her und vom anderen natürlich auch mit der Tatsache, wie ist der Motor gestaltet, wie sitzt der im Rahmen, was macht das mit dem Schwerpunkt des Motorrads zum Beispiel oder auch eben mit den, mit den Schlagwirkungen. Mhm. Und ähm, diese 42 Grad, ich schätze mal, damals war das noch reine Erfahrung und guter Instinkt und das war so richtig gewählt, dass sie es halt die komplette Zeit durchgezogen haben, dass sie nie einen Grund gefunden haben, den Winkel zu verändern. 1908 kam eine weitere Innovation dazu, denn ab 1908 waren bei den Indiens die Motoren bereits batteriegezündet. Das heißt, wir haben dann schon eine Lichtmaschine, wir haben, wir haben dann schon eine Batterie, das ist also auch schon alles sehr modern. Diese Motoren ähm, hatten gesteuerte, stehende Auslassventile, hängende, ungesteuerte Einlassschnüffelventile, einen Riemenantrieb und brachten eine bahnbrechende Leistung für die damalige Zeit. Du kannst ja mal ungefähr schätzen, was die so hatten. Wir reden von einem, von einem 600 Kubik bis 1000 Kubikzentimeter Motor. Motorrad, was denkst du, was hat so das, das, das Spektrum gebracht? Von wo bis wo sind wir im PS-Bereich?
1: Im PS-Bereich, oh, ist echt schwierig gerade. Bei Motorrad, ich habe da überhaupt gar kein Bauchgefühl für, weil im Vergleich zum Auto, weil es ja so viel leichter ist, was das auch bedeutet. Ich sage jetzt mal 150 PS.
0: 5 bis 7.
1: PS. PS. Okay.
0: Ja, also die Motoren waren damals einfach noch nicht so effizient, aber es war für die Zeit durchaus normal und nicht jetzt irgendwie das schwächste Motorrad auf der Welt.
1: Mhm.
0: Ein weiteres Indien-typisches Bauteil wurde dann 1910 eingeführt und das haben sie tatsächlich nicht mal selber entwickelt, aber es ist für die Indien total typisch geworden, nämlich die Blattfedergabel, die von der Firma Minerva entwickelt worden ist. Blattfeder... Kennt man wahrscheinlich noch da von alten amerikanischen Autos, das ist halt eben eine Federungsart, bei der du mehrere Federstahlstücke übereinander legst, die zusammenknüpfst zusammen mit Stahl und dann halt eben federförmig aufbäumst, sodass du halt damit abfedern kannst. Und das muss man sich vorstellen, die haben die Hälfte von so einem Ding genommen, wie es unterm Auto wäre und das vorne mit in die Gabel integriert, sodass man eine Vorderradfederung hatte. 1912 verschwand dann etwas am Motorrad, das bist bis dahin dran gewesen ist, was man heutzutage auch sich einfach nicht an einem Motorrad vorstellt. Es ist aber geblieben bei dem guten alten Mofa. Nämlich, 1912 verschwanden die Fahrradpedale. Vorher waren diese nötig, weil man mit den Fahrradpedalen die Maschine gestartet hat und 1912 wurde der Kickstarter eingeführt, der es ermöglichte, einen, einen wegklappbaren Hebel zu nutzen und eben nicht die Pedale die ganze Zeit am Motorrad rum, rumdörteln zu haben. Mhm. Ab 1913 bereits konnte man auf Wunsch auch eine Hinterradfederung erhalten. 1914 kam dann der elektrische Starter und elektrisches Licht. Also diese Firma hat wirklich jedes Jahr was, was Tolles Neues gebracht. So auch 1915. 1915 kam dann nämlich das Dreiganggetriebe. Und dieses wurde bis 1953 beibehalten. 1916 kam dann eine Innovation, die kaum ein anderer US-Anbieter in irgendeiner Form bieten konnte. Nämlich die sogenannte Seitenventilsteuerung bei den sogenannten Power-Plus-Modellen. Hm. Von 1913 bis 1917 dann wurde Indien zur größten Motorradfabrik der Welt. So, der Welt. Der Welt, ganz genau. Jetzt fragt man sich von 1913 bis 1917, woran mag das gelegen haben, dass die der größte Motorradhersteller der Welt geworden sind? Krieg? Am Weltkrieg, ganz genau, richtig. Im Ersten Weltkrieg wurden sehr viele Motorräder genutzt und äh, dementsprechend hatten die natürlich auch einen Riesenanteil daran an der Fertigung und zu den besten Zeiten fertigten dann äh, bei Indien in dieser Zeit 3.000 Beschäftigte, rund 32.000 Motorräder im Jahr. 1920, der Krieg ist vorbei. Es geht wieder darum, Modelle für die Straße zu bauen, die ansprechend sein sollen und die erste große, ikonische Serie von Indien wird geboren. Es ist die sogenannte scout die Scout ist wirklich eine Legende, genauso wie die 1923 folgende, etwas größer ausgefallene Chief. Diese wurde bis sogar auch bis 1953 so durchgebaut. Am 7. April 1923 baute Indien das 250.000. Motorrad. 1928 gab es wieder etwas Bemerkenswertes, was auf einem an Motorrad angebaut wurde und zwar für das Vorderrad wurde die Trommelbremse eingeführt.
1: Ich muss dich gerade mal eben schnell unterbrechen. Ich gucke mir gerade Bilder von den Motorrädern an und diese Chief ja. ist wirklich bildhübsch.
0: Auf jeden Fall. Das, das ist ein, echte, ein wirklich schönes Motorrad. Echte Ikonen. Das sind so Motorräder, die kennt man auch äh, aus alten amerikanischen Filmen sehr viel. Ähm, das ist das, das Motorrad der amerikanischen Cops auch. Das ist, so, das ist halt einfach ein wirklich zuverlässiges, ein äh, hoher Stückzahl gebautes, deswegen halt auch technisch äh, einwandfreies Gerät. Und es ist wirklich... Objektiv betrachtet ein bildhübsches Motorrad. Mhm. 1933 wurden die Indians langstreckentauglich. Und das ist etwas, das sie geschafft haben vor Harley Davidson. Es gibt immer so ein bisschen das Ding, dass man gucken kann, die, die parallel laufende Firmenentwicklung und die Indians waren die ersten Langstreckenmotorräder unter, unter diesen beiden Competitors. Und was heißt dabei Langstreckentauglich bei Motorrädern? Das kann ich dir gleich sagen. Also grundlegend, das heißt erstmal, dass, dass die von ihrer Technik her in der Lage sind, lange Strecken zuverlässig zu fahren und nicht einfach irgendwann auszugehen. Okay. Ähm, und das wurde halt möglich, weil sie umgestellt haben von der sogenannten Verlustschmierung und dem und äh, dem automatischen Tropföler auf Trockensumpfschmierung. So und das kann ich jetzt auch erklären, was da der Unterschied ist. Und zwar diese automatischen Tropföler, das ist etwas, das kennst du noch wahrscheinlich aus deinem, äh, auf deiner kleinen, das ist deines kleinen Ausfluges in die Dampfmaschinenwelt. Denn wenn du bei einer Dampfmaschine schaust, die haben so kleine so, so, so Fläschchen an verschiedensten Stellen mhm. an den Gelenken, wo halt Öl drin ist. Und das Öl läuft ja. halt rein. Da ist ein Ölvorrat, der ist dafür auch gemacht, dass er halt eben verbraucht wird. Du siehst auch, wenn du irgendwo so alte Aufnahmen siehst, immer einen mit einer Ölkanne rumrennen, der diese ganzen Töpfchen auffüllt an so einer Maschine. Mhm. Und das war bei einem Motorrad früher nicht anders, weil es noch keine andere Art der Schmierung hattest. Das heißt Verlustschmierung, sprich ich verbrauche Öl beim Schmieren und ich habe Tropföler. Das heißt, ich muss immer irgendwie ein kleines Reservoir haben, was auch bedeutet, du kannst keine wirklich langen Strecken damit fahren, weil du musst anhalten und du musst dein Motorrad ölen. So, und diese okay. Trockensumpfschmierung ermöglicht halt technisch, dass das Schmieröl halt da bleibt, wo es hingehört, länger, und dass du halt damit auch lange Strecken fahren kannst. In den 30ern folgte dann für viele Modelle die Umstellung auf die sogenannte Trapezgabel. Und ab 1935 gab es wieder was Neues, denn jetzt konnte man wählen, ob man ein Vierganggetriebe haben wollte. Oder ein Dreiganggetriebe mit Rückwärtsgang. So, und 1940 dann bekamen alle Modelle eine sogenannte Geradewegfederung. Das kennen wir auch von moderneren Motorrädern oder auch heutzutage von, von Fahrrädern. Also eine Federung, wo zwei Rohre sich ineinander schieben, wo außen eine Feder dran sitzt. Das ist ja so das, was man fast so als normal sieht für ein Motorrad, wenn man sich so ein Motorrad vorstellt. Gerade vorne. So, bis zu diesem Zeitpunkt... Hatten äh, die ganzen Modelle Handschaltung. Und das wurde zuerst bei Militärmodellen und dann 1950 bis 1953 bei den letzten Chief-Modellen durch die Fußschaltung ersetzt. So, das heißt, was ähm, hast du heute ja auch noch, glaube ich, bei den meisten Motorrädern, dass du halt die Kupplung an, als, als Zug hast, sprich als, als äh, Hebel am, am Lenkrad und dann halt eben mit den Füßen schaltest. Ja, und da war es wohl vorher so, dass du halt äh, gezogen und gedreht hast, um zu schalten. Dieses letzte Chief-Modell bekam dann auch eine moderne Teleskopgabel. Das ist also, äh, Geradewegfederung fällt mir gerade auf, nein, ich habe es falsch erklärt. Geradewegfederung heißt, die sind zwei nebeneinander mit einer Feder und die Teleskopgabel ist die, die sich ineinander schiebt, die moderne Variante. Also eine Teleskopgabel ist eine Geradeweg auch, aber Geradeweg ist kein Teleskop. So, die Scout- und die Chief-Modelle waren in den 1920ern und 1930ern in den USA geradezu allgegenwärtig. Niemand kam an diesen Motorrädern vorbei. Jetzt kannst du dich fragen, warum war das so?
1: Warum hat, ein, hat wirklich jeder im Grunde dieses Motorrad jeden Tag gesehen? Weil es wahrscheinlich ja, alle gefahren haben, die es auch in irgendeiner Form mit staatlicher Funktion gefahren haben. Also Polizei, die gefahren ist. Genau, insbesondere die Polizei, denn
0: 70 Prozent aller, aller Motorradpolizisten fuhren Maschinen von Indien. Wow. Ja, das hier? heißt, das ist eine Maschine, die hast du fast immer und fast überall gesehen. Und sie war bullig, sie war stark, sie war kräftig, sie konnte lange und, und kraftvoll fahren. War auch wohl sehr bequem zu fahren, haben die Polizisten aus der Zeit halt gesagt. Du konntest eben viel Zeit im Sattel verbringen. Und von daher, weil sie auch so zuverlässig war, war es halt die Motorradpolizei-Maschine schlechthin in dieser Epoche. Und in dieser Epoche ebenfalls waren 52 Prozent aller Indien-Modelle, die gebaut wurden, die Chief. Der heutige Wert von einer restaurierten Scout oder Chief liegt deutlich bei über 20.000 Euro. Und Steve McQueens Sport Scout von 1940 erzielte bei Bonhams über 38.000 Euro. Seine Chief mit Beiwagen von 1923 über 90.000 Euro. So, das war jetzt mal so die grobe Standardgeschichte. Jetzt kommen wir dahin, was es so an besonderen Modellen dieser Firma gab. Ja, denn fangen wir mal an, neben den ein- und den Zweizylindern, die normal waren in dieser Zeit, war Indien auch absolut ein Pionier bei einem Konzept, das sich ja wirklich später durchsetzte, nämlich Vierzylindermotorräder. So, und damit, ähm, das haben sie auch nicht selber entwickelt, sondern sie haben damit begonnen, als sie 1927 die Firma Henderson Ace übernommen haben. Und sie haben erstmal das, das, das Motorrad genommen von Henderson Ace, genauso wie es war, und haben es einfach Indian 4 genannt und so vermarktet, wie es war. Und in verschiedenen Varianten wurde dann der längs eingebaute, luftgekühlte Reihenvierzylinder von 1928 bis 1942 gebaut. Der Motor hatte 1265 Kubikzentimeter und hatte am Anfang seiner Bauserie 1928 30 PS und am Ende 1942 40 PS. Das Ding war natürlich auch schwerer, keine Frage, das ist schon echt ein Brocken, das ist ein großes, großes, schweres Motorrad, aber es hatte eben auch richtig mächtig Leistung. Und sie haben aber während dieser Zeit, wo sie es gebaut haben, auch einfach ziemlich genau in der Mitte, nämlich 1936, im Grunde schon das Rennen um den Vierzylindermarkt an Harley-Davidson verloren. So und in diesem Jahr, das war nämlich wirklich dann ein Konstruktionsfehler, den sie eigentlich gemacht haben, in diesem Jahr haben sie nämlich die Technik geändert und ein neues Motorkonzept für den Vierzylinder, das halt bahnbrechend sein sollte, das halt eben Harley wirklich abschmettern sollte gebracht und ähm, diese Konstruktion wurde dann als sogenannte Upside Down eher berüchtigt als berühmt. Dieser Motor war auf den Kopf gestellt. Der Auslass befand sich nun über dem Einlass und unter dem Tank. Daraus resultierte ein total zerklüftetes Motorendesign und ein obenliegender Auspuffkrümmer.
1: Hm.
0: So, da hätte man darauf kommen können, dass das keine gute Idee ist, denn dieser obenliegende Auspuffkrümmer Führte zu häufigen Verbrennungen an den Beinen Gibt beim Fahrrad. So, die Indian 4 wurde von 36 bis 1937 dann äh, in der Form gebaut mit dem Upside-Down-Motor und gilt heute als das schlechteste jemals von Indien gebaute Motorrad. So, 1938 wurde die Fehlentwicklung durch einen neu konstruierten Motor mit paarweise angeordneten Zylindern ersetzt. Von da an genoss die Four einen guten Ruf als komfortables, leistungsstarkes und wirklich auch extrem langstreckenfähiges Motorrad. 42 wurde dann jedoch ähm, die Vierzylinderproduktion produktion komplett aufgegeben, weil die Firma angehalten wurde, die auf Kriegsproduktion umzustellen und sie dementsprechend die zuverlässigeren Standardmodelle, also im Grunde halt wieder Chief und, und äh, Scout halt zu bauen, ja. weil für den Krieg einfach zuverlässige, einfache Motorräder gebaut werden mussten. Und weil sie natürlich auch die kleineren halt da äh, sind. So, neben den normalen Motorrädern hat Indien auch ein paar Motorradgespanne gebaut. Das Ganze begann 1913, als Headstroms Chefkonstrukteur Carl J. Gustafsson ein Patent auf einen Beiwagenrahmen angemeldet hat, der mittels drei Montagepunkte an das Motorrad angeschraubt werden kann. Und basierend auf diesem Patent haben die dann ab 1914 bereits auch Gespanne gebaut. Ab 28 gab es auch die Scout mit Beiwagen. Und ab 1940 gab es sogar auch die dicke Four als Beiwagenmodell. Und ähm, die, gerade auch diese Scout mit Beiwagen ist auch ein Motorrad, das bei der Polizei viel genutzt wurde. Weil du einfach einen zweiten Polizisten hast, der zum Beispiel, eine, blöd gesagt, eine Kelle raushalten kann, sich was notieren kann, was auch immer. Oder direkt schießen. Das mit dem Direktschießen ist auch tatsächlich ein Ding. Es gibt nämlich die Scout auch mit aufgebautem Waffenturm. Das ist dann oh. halt das ist die Kriegsvariante. Da hast du dann wirklich halt ein, ein fest installiertes, äh, leichtes MG, was auf dem Beiwagen liegt. denjenigen im Beiwagen, ne? Ganz genau. Das geht ja auch. Crazy. Das funktioniert. Ähm, 1916 wurde eins der seltensten Indien-Modelle gebaut. Das war nämlich das Modell K. Das war die einzige Indien jemals, die einen Zweitaktmotor hatte. Und das war ein ultra leichtes Motorrad, das auch unter dem Namen Featherweight in die Geschichte eingegangen ist. Ein weiteres seltenes Modell ist das Modell O. Das wurde von 1917 bis 1919 gebaut. Und hier wurde von Indien wieder ein Leichtmotorrad gebaut, mit Viertaktmotor dann. Und das hatte einen Boxermotor, der längs im Rahmen verbaut wurde. Und bei Indien hat das Modell nicht, also nicht wirklich ähm, Liebhaber gefunden, hat sich nicht gut verkauft. Später gab es aber eine vergleichbare Harley-Davidson, nämlich das Modell W Sport, und das wurde auch ein voller Erfolg. Also da war es wieder mal einfach eine Frage von Zeit und Geschmack. Ebenfalls von Indien gab es ein Vehikel, das nannte sich Dispatch Tow. Dieses Dispatch Tow wurde von 1931 bis 1935 gebaut, und dabei handelt es sich um ein Lastendreirad und zwar ähm, zunächst auch eine ganz gute Idee wir kennen das ja auch zum Beispiel äh, aus Italien von Piaggio die haben ja auch dieses kleine Lasten-Dreirad, was ja durchaus mhm. gerade gerade in kleinen Städten als äh, Lieferfahrzeug total sinnvoll ist weil du halt eben doch schon eine ganze in Menge in größeren Städten
1: in größeren Städten äh, ist das inzwischen auch sehr stark so Jetzt wieder. Dass du das immer häufiger siehst. Ist richtig. Ja, jetzt wieder, genau.
0: Klar, nur ähm, die, das hat halt in Italien gut funktioniert, weil du sehr zerklüftete kleine Städte hast und deswegen gar keine größeren Fahrzeuge nehmen konntest. Ja. In den USA mit der, mit der Grid-Struktur und mit alles ist riesig, alles ist groß, hat sich das einfach nicht durchgesetzt, weil dann tatsächlich auch wieder die Tragkraft von dem Ding zu limitiert war. Mhm. 1953 wurde dann äh, die Idee wieder aufgenommen und das Resultat war dann die Indian Patrol. Und die Indian Patrol ist ein Polizeimotorrad und zwar ein spezialisiertes Polizeimotorrad, das die wundervolle Aufgabe bekommen hat, die mit dem Namen Parkraumüberwachung <lacht> bezeichnet wird. Also das war das Motorrad, das dir einen Zettel dran getackert hast, weil du die Parkour nicht gefüttert hast. Das Politessenmotorrad, ja? So ungefähr,
1: ganz Sehr genau. schön, toll. Ich mag das jetzt schon nicht, das Motorrad. Nur deswegen. <lacht> Richtig. Hat direkt negative Behaftung. Interessanterweise
0: hat sich Indien auch zu einer Zeit tatsächlich mit dem Automobilbau beschäftigt. Und ähm, dabei hatten sie durchaus kreative Ideen, wie das 1905 entstandene tri -Car. Das tri war ein Motorrad, bei dem das Vorderrad durch zwei Räder ersetzt wurde, zwischen denen ein Sitz für den Passagier angeordnet war. 1910 dann gab es einen weiteren Versuchswagen, der wurde als der Handy bekannt, aber nie gebaut. Also ist nie in die Serie gegangen. Und zwischen 1927 und 1929 fertigte das Unternehmen tatsächlich vier Personenkraftwagen. Davon hat einer einen eigenen Zweizylindermotor, die anderen beiden einen zugekauften, äh, die anderen drei einen, einen zugekauften Vierzylindermotor von der Continental Motor Company. Das Fahrgestell hatte dabei einen Radstand von 2132 mm. Und zwei der Fahrzeuge waren als Roadster dann karosseriert und eins als Coupé. So, das so ein bisschen zu, was haben die alle so gemacht? Also gerade auch diese Motor-, diese Autogeschichte war etwas, das hat der Firma nicht gut getan. Die haben viel zu viele Ressourcen da reingesteckt und haben es letztendlich nicht durchgezogen. Und solche Dinge haben dann letztendlich auch gemacht, dass die Firma eben nicht dauerhaft bestehen konnte. Mhm. Aber wir gehen erstmal ein bisschen zurück zur, zur gloriosen Zeit der Indiens, nämlich die Indien im Sport. Bereits 1902
1: nahmen Indien Motorräder an verschiedensten Rennen teil. Ja, und man darf, auch nie, man darf ja auch nie die ähm, motor im rennen vergessen. Ja,
0: wobei die haben keinen motor -Tandem unter Indien je gebaut. Ach so, okay. Ähm, jedenfalls häufig waren dabei die beiden Firmengründer im Sattel. Und so war es auch 1903 Headstrom, der das erste Mal mit einer Indien einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt hat mit 56 Meilen pro Stunde. 1906... Stellte dann die Rennsportabteilung von Indien den ersten V-Motor vor? Und 1908 brach die Indien, brach die Indien, gesagt, unter Paul Durkham gleich zehn Geschwindigkeitsrekorde. 1911 feierte die Indien bei der Isle of Man Tourist Trophy, ja, die gab es auch 1911 schon, ähm, mhm. mit Oliver Godfrey, Charles Franklin und Arthur Morehouse gleich einen Dreifachsieg in der Senior-Klasse. Wow. Ebenfalls 1911 erschienen indien Bahnrennenmaschinen und in den folgenden Jahren waren, diese, waren sie in Bahnrennen schier unschlagbar. Die waren perfekt dafür ausgestattet. 1920 stellte Ernest Walker in Daytona mit einer Indien mit 167,67 km pro Stunde den ersten international anerkannten Geschwindigkeitsrekord auf. Wir reden hier von 1920. Die Dinger sehen echt nicht so ultra stabil aus. Und wir 100, fast 170 Sachen ist auf einem Motorrad mit solchen schmalen Reifen von damals durchaus
1: echt eine Nummer. Naja, 170 km/h auch heute auf dem Motorrad ist schon schnell, wenn du nicht den schönen Windschutz eines Autos hast. Ich glaube, 170 km/h ist schon ordentlich.
0: Auf jeden Fall, nur ich stelle mir das vor, dass es echt nochmal ein Unterschied ist, wenn du eine Maschine von heute hast, die irgendwie am Rechner erstellt ist, wo, dir, wo jedes Teil dir sagt, ich, ich halte das aus, ich bin dafür berechnet. Und, ja. und auf einer passenden Straße fährt. Genau, und äh, dementsprechend, ich glaube, das war schon echt so Grit, was er da gezeigt hat. Mhm. 1938 versuchte Indien diesen Geschwindigkeitsrekord nochmal zu brechen. Eine eigens dafür entwickelte Maschine mit dem Namen Indian Arrow Streamliner verpasste unter dem Fahrer Freddy Ludlow jedoch diesen Rekord. Was ich auch nochmal interessant finde. Sie haben wirklich eine stromlinienförmige, verkleidete Maschine gebaut und der ist trotzdem nicht schneller gewesen. 1967 dann stellte Bert Monroe mit seiner umgebauten Indien mehrere Geschwindigkeitsweltrekorde für Motorräder auf, von denen einer bis heute gültig ist. Was ich richtig interessant finde, weil wir reden da von einer Maschine, die dieser Mensch umgebaut hat, nicht irgendwie ein Rennteam, das ist ein Neuseeländer und äh, es gibt einen wundervollen Film zu, den ich echt jedem ans Herz legen kann. Ich kriege schon wieder eine Gänsehaut, wenn ich an den Film denke. Ähm, der heißt in Deutsch mit Herz und Hand im Original The World's Fastest Indian. Das ist aus dem Jahr 2005 und Burt Monroe wird da dabei von Anthony Hopkins gespielt. Also wirklich ist ein toller Film, ist ein ganz ruhiger Film, der einfach nur dieses Ding beschreibt, wie dieser Burt Monroe sich halt vorbereitet und einfach diesen Traum hat, irgendwann mit seiner speziell dafür gebauten Indien halt auf dem Bonneville Salzseen halt diesen Geschwindigkeitsrekord aufzustellen, was er dann auch schafft. So, dann sind wir mit dem Thema Sport durch und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo diese Schnitt, dieser, dieser Schnittpunkt kommt, wo ich schon gesagt habe, jetzt hat das Ding einfach auch irgendwo noch mit meiner Familie zu tun. Und das ist bei mir einfach so ein Ding, dass ich weiß, ich kenne so eine Motorabdeckung von der Indien, die hing bei uns damals über der Tür. Die war immer da. Und daneben war auch ein ja. Aufkleber von der alten Indien, wie dieses Tankemblem. Und äh, dementsprechend für mich war das immer was ganz Normales, irgendwie eine Indien in der Nähe zu haben. Und das hat damit zu tun, dass meine Großeltern, ähm, na, Hobby ist es nicht, nein, einen Beruf gehabt haben, der sehr ungewöhnlich ist, nämlich das Steilwandfahren. Und für das Steilwandfahren war die 750er-Scout aus den 20er- und 30er-Jahren das, also das scheinbar ideale Motorrad. Und ähm, das liegt daran, dass diese Scout-Modelle gleich mehrere Eigenschaften haben, die für das Steilwandfahren wichtig sind und halt es äh, zu dem perfekten Motorrad machen. Zum einen ist der Motor extrem laufruhig und zum anderen hat es durch den Starrahmen eine ungewöhnlich hohe Fahrwerksstabilität und einen niedrigen Schwerpunkt. Der Steilwandfahrer Fritz B. Busch schrieb 1979 über die Scout, sie bringt mit ihrem tiefen Schwerpunkt und der lässigen Kraftentfaltung ihres Motors alles mit, was der Steilwandakrobat braucht. Die 750er Indien ist durch keine andere Maschine zu ersetzen.
1: Hm. Ja, äh, da greife ich dann schon mal ein kleines Stückchen vor, weil ich sag dir dann jetzt schon mal, da du eine gute Verbindung hast, kleiner Vorgriff, bring für die nächste Folge schon mal einen Experten ran, den werden wir nämlich brauchen.
0: Gut, ähm, machen wir so. <lacht> Freut euch drauf, dann haben wir das nächste Mal das erste Mal ein extra Mikrofon.
1: Ein Gast, sehr schön. W Gäste bei der Wegspedition, immer mal was Neues.
0: Ganz genau. Aber erstmal zurück zum heutigen Thema Indien, nämlich der Niedergang und das Weiterbestehen der Marke. Die Firmengründer selber schieden schon sehr früh aus dem Unternehmen aus. Der Headstrom hat 1913 das Unternehmen verlassen und der Handy 1916. Und in den folgenden Jahren kamen sehr viele Besitzerwechsel. 1945 wurde eine Investmentgruppe der letzte Besitzer vor dem Konkurs. Konstruktive Fehler, verbunden mit Fehlern des Managements und dann dazu noch die Abwertung des Funds Sterling führten zum Niedergang der Firma. Denn sie haben sehr viele Motorräder nach Großbritannien exportiert und nachdem das Fund nichts mehr wert war, konnten sie dort auch kein Geld mehr verdienen. Mhm. 1953 meldete dann diese ursprüngliche erste Indian Motorcycle Company den Konkurs an. Schon 1955 war die Marke wieder da. 1955 ja. bis 1959 wurden importierte englische Royal Enfield Motorräder unter dem Namen Indian technisch unverändert für die USA vermarktet. Also reines Importgeschäft. Ford Clymer, ein ehemaliger Indian-Händler, war dann der Erste, der einen Neustart versuchte. Nämlich zusammen mit Friedel Münch, oder Munk, wird er wahrscheinlich in Englisch ausgesprochen, hat er ab 1967 ein indien scout projekt versucht anzukurbeln. Dazu wurde die sogenannte Münch-Scout gebaut. 1970 wurde das Projekt beendet, hat es nicht gegeben. Dann gab es von 1971 bis 1976 die Ära Pocketbike-Indien. Alan Newman, das war der Anwalt von Floyd Climbers, gründete 1970 die Indian Motor, Motor Cycle, also mit er wieder Company. <lacht> Verkauft wurden Minibikes aus taiwanischer Fertigung. Oh, super. Ja, also wir haben sozusagen das weit entfernteste von einem Stilvollen Motorrad, was man sich vorstellen kann. Mhm. Und 1976 gingen ging sie dann auch wieder Konkurs. Nach etlichen weiteren Markenbesitzern erwarb 1992 der Investor Philip Zangi den Namensrechter in Indien. Und obwohl er 1994 einen Rollout gemacht hat, also eine Maschine vorgestellt hat, die wurde von Bauman konstruiert, ähm, wurde dann letztendlich hinterher festgestellt, dass dieser Sangi niemals beabsichtigt hatte, mit seiner Gesellschaft in die Serienfertigung zu gehen. Und dieser Sangi wurde dann 1997 wegen Betrugs verurteilt. Ja. In den 90er-Jahren wurde erneut eine Indien konstruiert. Finanziert wurde das Projekt diesmal von einem echten Indianerstamm, nämlich den okay. Cow Creek Amqua. Gebaut werden sollte die neue Indien von, 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 von einem Unternehmen von Jack Roche. Dem Rechtsstreit um die Namensrechte jedoch verloren die Cow Creek Amqua 1999 und damit endete das Projekt und es sollen drei Prototypen gebaut worden sein. Ich konnte nicht rausfinden, ob die irgendwo noch existieren, ob die existiert haben. Also es soll davon zumindest fertige Motorräder gegeben haben und es soll nur an den Namensrechten gescheitert haben sein. 1999 gab es dann in Gilroy, das liegt in Kalifornien, den nächsten Versuch, die Marke Indien als Hersteller wiederzubeleben. Die Indian Motorcycle Company stellte bis 2003 eine Indien vor, bevor sie Insolvenz anmelden musste. Das läuft nicht so richtig gut, kann das sein? Nee. Dann kommen wir nämlich auch schon in die nächste Ära, nämlich die Stelican Indian. Von 2006 bis 2010 gab es dann die sogenannte Stelican Indian Und die wurde in North Carolina gebaut. Es gab vier gebaute Modelle. Und die basierten wiederum auf der Gilroy Indian, Insbesondere der Motor wurde von der Gilroy Indian übernommen. Das hat bis 2010 funktioniert. Mehr oder weniger gut. 2011 dann gab es den nächsten Besitzer, und zwar die Polaris Industries. Die haben sich die Rechte an Indien insgesamt gesichert. Und jetzt haben wir auch das Ding, so Polaris Industries das erste Mal ein Ding, wo du nicht sagst, okay, das ist irgendeiner im Hinterhof oder ein ambitionierter Indianerstamm oder ein Konstrukteur oder ein Betrüger, der nur Geld damit verdienen möchte. Nein, Polaris ist ein großer Player, denn das ist der weltgrößte Hersteller von Schneemobilen, Quads und ATVs. Okay. So, und seit 2013 gibt es jetzt auch wieder nagelneue Indien-Modelle. Und diese Motorräder erinnern zwar von ihren Namen her an die historischen Modelle, aber es sind hochmoderne, zeitgemäße Motorräder. Also die sind die ersten, die wirklich einen Weg gegangen sind, wo sie gesagt haben, wir haben wirklich Kenne von Fahrzeugfertigung, wir haben das Know-how, wir können das herstellen, wollen Motorräder mhm. herstellen und wir möchten jetzt einfach uns überlegen, wie sieht eine 2015 entwickelte Scout oder einen Chief aus. Wie würde das aussehen? Und das funktioniert auch und das passt auch ganz gut so in das Zeitgeschehen, wenn man sich die futuristischen Harley-Modelle anguckt. Das geht so in die mhm. Richtung, das sind so die Players, sind halt eben kompakte, große Maschinen, die ähm, toll aussehen und die sich wohl auch gut verkaufen. Und mittlerweile gibt es auch schon etliche neue Modelle, die sie entwickelt haben. Also die Marke floriert wieder, hat halt eben, klar, nichts mehr mit der alten Firma zu tun, aber die Firma, also die Marke an sich ist alive and kicking. Diese Motorräder gibt es da draußen. Mhm. So, und mit diesem positiven Ende aktuell oder diesem positiven Stand möchte ich dann für heute auch so das Thema Indien
1: abschließen. Ja, vielen, vielen Dank. Wir haben, glaube ich, eine Menge darüber gelernt, wie schön es doch ist, wenn Leute mit viel Enthusiasmus Unternehmen gründen und etwas Tolles auf die Beine stellen und wie schade es doch manchmal ist, was dann daraus wird, sobald ein größeres Unternehmen sich nur nach weiterem Geld die Finger leckt. Und äh, sagt, ich übernehme das jetzt mal. Man hat ja gesehen, einige scheitern
0: daran ziemlich schnell. Das ist richtig. Und auch schon in dieser Frühphase, so die ersten Besitzer, wo, da sieht man auch einfach, solange der Enthusiast noch mit dabei ist, solange man halt eben mit Herzblut in die Geschichte rangeht, floriert die Firma. Und dann später, wenn du nur Finanzinvestoren hast, ähm, werden dann auch einfach mal falsche Entscheidungen getroffen. Oder es wird halt probiert, in eine Richtung zu gehen, wofür die Kompetenz einfach nicht da ist. Und so verschwinden viele große Marken für immer. Und hier muss man zumindest sagen, ja, hier hat eine ikonische Marke, wenn auch in einer x Reinkarnation zumindest
1: bis heute überlebt. Ja, aber zwischendurch haben sich einige die Zähne dran ausgebissen. Das ist richtig, ganz genau. Vielen, vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Gerne doch. Zur Indien. Und ich verrate euch dann jetzt auch, bevor wir euch wieder <lacht> entlassen aus diesem Expeditionsvortrag, wo es dann weiter hingeht. Denn ähm, ich bin dann von der Indian Motorcycle weitergegangen über Massachusetts, habe es mir dann besonders einfach gemacht, bin wieder zurückgegangen auf die Indian ja. Motorcycle Company, <lacht> um dann nämlich in der nächsten Woche einen Experten von dir ranholen zu lassen. Jetzt ziehe ich nämlich den Joker, der sagt, du beschaffst den. Und dann schauen wir uns mal das Steilwandfahren sehr, sehr genau an. Oder zumindest ja. wesentlich genauer als heute. Es war ja nur ein ganz kurzer Abriss. Richtig, ich habe ja. wir haben extra
0: ja noch nichts wirklich verraten darüber. Es ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Und ich glaube, wir werden eine sehr spannende nächste Folge erleben. Bis ja, dahin, ich freue mich jetzt schon
1: drauf. <lacht>
0: ich auch, absolut. Das wird wirklich eine Premiere. Und wir können auch noch mal da draußen sagen, wenn ihr irgendwo Experte in was seid und sagt, ihr habt irgendwie ein Thema wo ich wirklich Kenne von habe, angeschnitten, aber wirklich schlecht verarbeitet. Und da muss man richtig Kenne rein, kommt ran. Wir haben die Möglichkeit, hier dezentral zu arbeiten. Mussten wir ja dank Corona sehr schnell lernen, wie man an zwei verschiedenen Orten zusammen aufnimmt. Und das ist gut möglich und wir würden uns darauf freuen, mit mehr Experten zusammenzuarbeiten.
1: Einen dritten Ort dazu zu holen, ist jetzt technisch kein Problem mehr. Ja, richtig, ganz genau. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, bleibt immer neugierig. Ganz genau, kommt gut durch den Tag, die Nacht,
0: von der Arbeit zur Arbeit, was auch immer ihr gerade tut. Vielleicht stemmt ihr Gewichte, passt auf, lasst das nicht fallen, das ist schwer. Und wir sagen schon mal bis zur nächsten Woche und
1: tschüss, haut rein.
0: Und Storb.